0: Willkommen zu Inspired Learning in the Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute dabei seid. Heute spreche ich mit Katharina Alguilar. Katharina hat sich mit ihrem Unternehmen Seven Places auf das Thema innovative Raumerlebniskonzepte spezialisiert. Gemeinsam mit einem wirklich sehr multifunktionalen Team an Innenarchitekten, Softwareentwicklern, Kommunikations- und Lernexperten entwickelt sie hybride Räume zum Beispiel für Messen, für den Einzelhandel und auch für Unternehmen. In unserem Interview konzentrieren wir uns dann natürlich vor allen Dingen auf das Thema Lernen und auf die Bedeutung, die der physische Raum für das Lernerlebnis hat. Wir schauen uns an, wie Lernerlebnisse ganz konkret durch das Einfügen unterschiedlicher digitaler Medien im physischen Raum wirkungsvoller und auch nachhaltiger gestaltet werden können und natürlich auch, welche Erfolgsfaktoren dabei zu beachten sind. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, liebe Katharina. Ich bin unglaublich froh, dass wir uns heute treffen, weil ich finde es so ein spannendes Thema, mit dem du dich beschäftigst. Und ich bin ja mit meinem Podcast sehr stark im Bereich des digitalen Lernens unterwegs und frage mich aber auch immer so, naja, das alte oder alte, alte Lernräume oder das analoge Lernen ist ja jetzt nicht unbedingt irgendwie immer schlecht. Und ich frage mich immer, wie kann man das auch miteinander kombinieren und das Digitale und Analoge auch sinnvoll miteinander verzahnen. Und während ich so über dieser Frage brütete, äh, bin ich ähm, ja auf Social Media unterwegs gewesen und habe gesehen, dass du auf der LearnTech ähm, auch einen super spannenden Vortrag zum Thema Smart Learning Environments gemacht hast. Da dachte ich, auch cool, da würde ich gerne hin, hatte aber keine Zeit und ähm, habe mir dann aber deinen kleinen Teaser dazu angeguckt und gesehen, dass es bei dir da vor allen Dingen um innovative Raumgestaltung geht. Und ähm, deswegen habe ich dich angesprochen, weil ich gesehen habe, dass du eine, ein, ein Unternehmen gegründet hast vor fast drei Jahren mittlerweile, Seven Places, eine Innovationsagentur, die sich mit dem Thema beschäftigt, wie kann man eigentlich Räume noch innovativer gestalten und was braucht es eigentlich für in der Zukunft der Arbeit, um auch Menschen einen tollen Raum zu geben, in dem sie arbeiten, inspiriert arbeiten und inspiriert auch lernen können. Deswegen bin ich auf dich zugekommen und habe gesagt, Katharina. Let's discuss. Und deswegen, bist du heute hier Sehr cool. Herzlich
1: willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und äh, ich hätte mich selbst nicht besser introducen können.
0: <lacht> Super. Das freut mich auf jeden Fall schon mal. Da sind wir schon von Anfang an auf einer Wellenlänge. Das ist schön. Mhm. Ähm, Bevor wir jetzt ins Thema Smart Learning Environments reinstarten, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Seven Places zu gründen? Was hast du vorher gemacht? Was hast du für ein Background? Und was inspiriert dich an dem Thema besonders?
1: Ja, mein Werdegang ist Ich habe eigentlich internationale BWL studiert bin damals deshalb nach Stuttgart gekommen, habe mich entschieden, was Gescheites zu studieren und bin dann relativ schnell in der Welt der Automobilindustrie gelandet, hier in Stuttgart. Und da war ich sehr, sehr gerne, zehn Jahre war ich da fast und bin dann dort aber ziemlich viel in Berührung gekommen, schon immer mit Innovationsthemen. Ich habe gemerkt, dass mir das total Spaß macht. Und äh, im, im Zuge einer privaten Entwicklung, nehm, nämlich äh, weil ich damals eine Wohnung renoviert habe, ist mir aufgefallen, dass ich mich eigentlich inhaltlich noch für ein anderes Thema total interessiere und das sind Räume. Und ich habe einfach Freude daran, mich damit zu befassen, wie, welche Wirkungen hat ein Raum und wie gestalte ich jetzt auch meinen eigenen Raum und habe gemerkt, dass der Raum, den ich damals gestaltet habe oder die Wohnung, sehr viel darüber gesagt hat, wer ich bin. Und das hat mhm. mich irgendwie nicht losgelassen. Und äh, dann habe ich darauf lange rumgekaut. Ich habe mich mit vielen Leuten darüber ausgetauscht, die ich so kenne. Und ein Mentor von mir hat gesagt, er hat einen Bekannten, der ein Innenarchitekturbüro hat, hat mich introduced. Und wir haben einfach mal gesprochen. Und er meinte, er sucht immer einen innovativen Approach. Und ich sagte, das finde ich total cool, weil das kann ich. Und mit Räumen beschäftige ich mich auch sehr gerne, nur leider habe ich in Innenarchitekt Architektur nicht studiert. Und dann habe ich meinen riesen Konzernjob gekündigt und habe gesagt, ich starte mal bei dir. Und das ist jetzt insgesamt bald fünf Jahre her. Und kurze Zeit später haben wir dann Seven Places gegründet, haben erste Versuche gemacht in der Frage, wie kann man Innovation und Raum miteinander verbinden? Und haben Pilotkunden akquiriert und seitdem ganz viel umgesetzt und getan und gemacht. Und was mich daran interessiert, ist eigentlich die Tatsache, dass noch gar nicht alles aus Räumen rausgeholt wird.
0: Mhm. Und dass
1: wir uns noch gar nicht aller Bausteine bedienen, derer wir uns bedienen können und könnten bei der Entstehung von Lebensräumen. Und dass ganz oft unter Rahmenbedingungen gebaut wird, die sehr, sehr kommerziell getrieben sind oder sehr, sehr funktional was natürlich auch eine Daseinsberechtigung hat, aber dass einfach das Potenzial nicht ausgeschöpft wird. Und weil ich mich intrinsisch so viel mit Innovation befasse, schaue ich halt ganz besonders dahin, wie können wir Innovation in Räume bringen und das mache ich und so kommt man dann auch schnell aufs Thema Lernen, weil es natürlich eines der Themen ist, die sehr, sehr raumbezogen ein Stück weit funktionieren und wo wahrscheinlich im Verhältnis zu anderen Bereichen noch viel mehr Potenzial auf der Strecke bleibt. Und das du ist sagst, so meine Geschichte.
0: Cool, cool. Wenn du sagst, so, ja, das Raumpotenzial ist noch nicht voll ausgeschöpft, da geht noch viel mehr, kannst du da mal ein bisschen tiefer reingehen? Was genau meinst du damit?
1: Ja. ja, im Grunde genommen ist es omnipräsent. Also wenn man sich, wenn man nur mal googelt Schule oder Behörde oder Büro und was man dann für Bilder findet, die ja repräsentativ dafür stehen, wie die meisten Gebäude und Räume unserer Zeit aussehen. Dann, und sich dann fragt, ist das ein Raum, der mich inspiriert? Ist das ein Raum, wo ich mich wirklich gerne aufhalte? Da muss man das ganz oft mit Nein beantworten. Mhm. Und viele müssen das ja sogar schon, wenn es um ihren Wohnraum geht. Ich habe immer wieder so Aha-Momente, wenn Leute zu mir nach Hause kommen und ich wohne jetzt nicht in einer Villa. Ähm, oder wenn Leute zu Räumen kommen, die wir gestaltet haben und sagen, irgendwas ist hier anders und irgendwas ist hier besonders. Und warum ist es bei mir nicht so? Hm. Und dann, dann denke ich, Mensch, ja, es umgibt uns und wir haben uns so daran gewöhnt, dass Räume oft grau sind, dass gerade Schulen einfach dunkel und irgendwie auch beklemmt sind. Alles, wo es eigentlich meistens ums Lernen geht, ist ganz furchtbar, weiter zu Universitäten und eben auch Büroräume. Uh, und das ist das, was ich so schade finde, weil selbst mit einfachsten Mitteln wäre viel zu holen. Da muss man ja gar nicht anfangen mit dem Thema, womit ich mich eigentlich viel beschäftige. Wie können wir Medien in den Raum integrieren, sondern da geht es ja schon los. Was ist für ein Teppich auf dem Boden, was für eine Farbe ist an der Wand und was für uralte äh, LED-Strahler oder eben auch nicht LED-Strahler, sondern Neonröhren sind an der Decke und was macht das eigentlich mit uns Menschen?
0: Hm. Ja, das ist echt. Äh ein super spannendes Thema, bei dem ich mich auch frage. Ähm, naja, es ist ja eigentlich immer schon so gewesen, dass diese, diese Räume, diese dunklen Räume auch ähm, nicht unbedingt den, der inspirierendste Ort waren. Hast du das Gefühl, dass irgendwie durch die ähm, Änderungen, durch ähm, durch Buka, durch ähm, einfach die Art und Weise, wie wir arbeiten, auch Arbeitsverdichtung, äh, die Art und Weise, wie wir miteinander kollaborieren müssen, heutzutage auch global gesehen, auch ähm, ähm, vielleicht auf, auf ähnlichen ne, Hierarchieebenen jetzt nicht hierarchisch gesehen, dass das dann auch entsprechend neue Herausforderungen oder ähm, äh, Bedingungen für solche Räume mit sich bringt oder sagst du, ähm, ne, früher war das so eigentlich okay, dass die Schule äh, dunkel war und dass äh, die Wände irgendwie äh, nicht mhm. in den schönsten Farben <lacht> gemalt waren. Das, das ist so eine, so, eine, so eine Entwicklung, die sich da jetzt auftut, mhm. aber wir sind eigentlich schon viel zu spät, weil eigentlich hätten wir das Ganze schon vor 50 Jahren anders machen müssen.
1: Ich meine, da bin ich immer ganz opportunistisch. Ich glaube, wir hätten es vor 50 Jahren anders gemacht, wenn wir die Möglichkeiten und die Erkenntnisse gehabt hätten. Mhm. Aber mhm. damals hatten wir andere Probleme zu lösen. Und dazu kommt natürlich ein Stück weit, dass wir jetzt in eine 1000 Faktoren rein, wenn man jetzt über Arbeitgeber spricht, sind wir jetzt fast zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten in der Situation, dass wir einen Arbeitnehmermarkt haben und mhm. dass Arbeitnehmer deutlich mehr Einfluss auch nehmen und sagen können, was ihre Ra Her Rahmenbedingungen sind, über, um überhaupt wo arbeiten zu wollen. Und dann kommen eben schnell auch so softe Faktoren ins Spiel, weil die neuen Generationen sich nicht mehr nur durch Geld locken lassen. Hm. Und da darf man nicht unterschätzen, welchen Impact auch der Arbeitsraum einnimmt. In der Entscheidung will ich bei Arbeitgeber A oder Arbeitgeber B arbeiten. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir früher andere Herausforderungen hatten, dass wir froh waren, dass wir einfach überhaupt einen Arbeitsplatz hatten, nicht zu sprechen davon, dass wir auch Krisen überwinden mussten, wo es nicht darum ging, wie groß jetzt der Wohlfühlfaktor ist, sondern eigentlich es ging ums Überleben. Und jetzt sind wir zum ersten Mal in einer Situation in der Geschichte der Menschheit. Da verweise ich auf ein tolles Buch von Yuval Noah Harari, ja, ähm, wo es darum geht, <lacht> dass wir jetzt keine existenziellen Fragen mehr zu lösen haben, zumindest das stell stellt sich auch, das steht gerade zwar wieder in Frage in unserer ja. aktuellen Weltlage, aber das war vor kurzem noch so, zumindest in unserer direkten Umgebung und äh, deshalb uns neuen Herausforderungen widmen können. Und ich glaube, das ist eine davon. Mhm. Das ist so die sehr philosophische Erklärung dafür. Mhm. Ja, und letzten Endes, klar, die die Ansprüche sind auch höher geworden.
0: Die Ansprüche der der Belegschaft, wie du sagst, der Arbeitnehmer, die sich das halt auch aussuchen können. Und letzten Endes auch die Bedingungen der Arbeit und die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, verändert sich halt auch. Und damit müssen sich natürlich auch Räume wiederum verändern. Ne? Weil Absolut. in den äh, klassischen Zwei-Mann-Büros von früher, äh, da war halt nicht so viel Raum für Austausch, für Kollaboration, für Hierarchiefreiheit, für... Ähm, ja, vielleicht auch mal innovative Methoden, äh, ja. die man nutzt, genutzt hat, um die Lösung für die großen Herausforderungen dieser Welt zu finden. Ne? Ja, cool, spannend, spannend. Ähm, ich frage mich jetzt so, ähm, wenn, ähm, also äh, was ihr mit Seven Spaces ja macht, ist, dass ihr innovative Raumkonzepte für alle möglichen Anwendungsfelder ähm, konzipiert. Und das können ja auch, das können Museen sein, ne? das, das mhm. können äh, halt Ausstellungen sein, das können Schulen sein, mhm. das können aber auch ähm, ja, Lernräume in Unternehmen sein. Was ja. sind so, so unterschiedliche Komponenten oder Faktoren, die so einen Lernraum ausmachen? Also einerseits natürlich das Architektur, die Architektur, ja. die, die Möbel. So, aber da hört es ja nicht auf. Also viele stellen sich dann so Sitzsäcke irgendwie da rein, aber äh, die Sitzsäcke an sich machen ja noch nicht das Erlebnis und äh, und auch noch nicht äh, die, die heben auch noch nicht den Innovationsfaktor per se. Was muss da so gegeben sein, um so einen Lernraum innovativ zu gestalten?
1: Also, wir fangen eigentlich immer an, weil das ist natürlich sehr individuell. gerade, wenn man jetzt selbst zwischen Unterschied zwischen einzelnen Unternehmen gibt es Unterschiede in der Fragestellung, wie ein Lernraum jetzt für deren spezifische Anforderungen aussehen muss. Wir fangen immer damit an, zu fragen, welche Aufgabe hat dieser Raum? weil selbst innerhalb von Lernräumen, und Lernraum ist ja schon sehr spezifisch, manchmal geht es aber mehr um Kreativräume, ein anderes Mal geht es um einen Showroom, der ein Produkt erlebbar machen soll mhm. und auch Kunden abholen soll. Und dann geht es aber wirklich manchmal um Räume, die etwas, das heute, wenn es hochkommt, in irgendwelchen digitalen Plattformen, wo man sich Videos angucken kann, gespeichert ist, plötzlich multisensual erlebbar werden soll. Das heißt, wir fragen natürlich, welche Aufgabe hat dieser Raum Und äh, das, wenn wir jetzt aktiv Akquise betreiben, werden wir das auch immer von den Kunden gefragt. Was bringt denn dieser Raum mir dann, wenn ich den habe? Und dann äh, gibt es eigentlich verschiedene Ebenen, die wir beantworten. Also dann, wenn wir wissen, welche Aufgabe der Raum hat, dann geht es um die Frage, welche Geschichte erzählt er denn? Und danach, erst wenn wir diese Bausteine des Storytellings und der Inhalte haben, wir fangen eigentlich immer mit den Inhalten an, dann fragen wir, wie legt sich das dann in die Raumhülle rein? Welche Farben reflektieren diese Fragestellung? Welche Formen? Welche Laufwege, Richtungen? Wie muss die Beleuchtung sein? Und, und natürlich, welche medialen Elemente müssen da ganz, ganz tief integriert werden? Und welche Technologien brauchen wir? Brauchen wir eine begleitende App oder kann alles im Raum direkt sein, um diese gesamtheitliche Idee dann zum Leben zu erwecken? Das sind so mhm. die verschiedenen Ebenen. Und was immer mehr ins Spiel kommt, ist auch die Frage nach der, Sammlung von Daten dann im Live-Betrieb, also welche Anforderungen entstehen auch daran, hinterher zu wissen, wie dieser Raum genutzt wurde. Das mhm. ist was, was auch noch deutlich am Kommen ist. Also das eine ist sowas hinzustellen und dann ist es da und das andere ist aber so als lebendes äh, Gebilde zu betrachten, das auch immer wandelbar bleiben soll und woraus man dann neue Erkenntnisse gewinnen kann. Mm -hmm.
0: Wenn du sagst, ähm, also das erste ist natürlich erstmal zu wissen, was der Raum für einen Zweck erfüllen soll. Das ähm, erinnert mich immer daran, ähm, äh, starte auf jeden Fall mit dem Lernziel. Ne? Ja, genau. Das ist, glaube ich, häufig der Fehler, dass man sagt, okay, auch im Trainingsdesign oder E-Learning-Design, man stellt da, man konzipiert da was unglaublich Fanziges und am Ende weiß man gar nicht mehr, wieso man das überhaupt gemacht hat und was es bringen soll. Ähm, so, was wäre da so ein Beispiel? Also wäre das zum Beispiel. Ein Zweck wäre, zu informieren, ein Zweck wäre, vielleicht zu begeistern, ein mhm. Zweck wäre, vielleicht auch Leute in Austausch zu bringen. Wären das so unterschiedliche Zwecke von
1: solchen Lernräumen? Ja, genau. Mhm. Also angefangen bei der reinen Informationsebene, aber die, also wir haben noch nie einen Raum gemacht, der nur informiert, weil wir immer versuchen, Informationen auf eine emotionalisierende Art und Weise eine interaktive Art. Also das ist das eine. Ähm, will ich informieren, will ich will ich nur inspirieren. Es gibt auch au Aufträge, wo wir, wo wir angefragt werden, wo es heißt, ich will da einfach nur eine Kapsel, die irgendwie in der Mitte von einem ganzen Konstrukt, Workshop, Area, whatever steht. Und da sollen die Leute einmal durchgehen, wenn sie nicht keine Ideen mehr haben und sollen da quasi vorne reingehen und hinten als anderer Mensch wieder rauskommen. Das ist dann so eine reine Inspirationsboosterbox, oder? Mhm. Es geht wirklich darum, komplexe Inhalte, die verschiedenste mhm. Themenfelder abdecken, zu vermitteln, den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, was mitzunehmen. Also da gibt es ganz viele Ebenen. Manchmal geht es auch nur ums Branding oder manchmal geht es nur darum, eine Wand zu haben, vor die sich Leute stellen können, die ein Instagramable Picture machen können. Also die Anforderungen sind äh, von A bis Z. Mhm. Das, das dann sind dann so die Themen, ja. Ja, das erinnert
0: mich so ein bisschen an die ähm, coolen äh, Wissenschaftsmuseen, die man so kennt, ne? wo, mhm. äh, wo man dann auch ganz viele Möglichkeiten hat, Sachen anzufassen, Sachen auszuprobieren, in Interaktion zu treten. Und dann ähm, wäre das natürlich in Kombination mit ähm, eher auch digitalen Medien, ne? wenn ich dich richtig Absolut. verstanden habe. Ja. Da, darum geht es ja bei euch. Also es geht ja darum, das Analoge und das Digitale so sinnvoll wie möglich zu verknüpfen, um halt Lernerlebnisse wirksamer zu machen.
1: Ne? Ja. Gut zusammengefasst, genau das mhm. machen wir. Mhm. Das Digitale allein reicht uns nicht. Es gibt ja auch immer mehr Plattformen, die sagen, packt alles in die virtuelle Welt, das Metaverse mhm. ist the new place to learn. Und das ist toll und spannend und wir lieben das Metaverse. Aber gleichzeitig, und wir bedienen uns auch der Technologien darin, aber gleichzeitig geht nichts über das Feeling, das man hat, wenn man in einen imposanten Raum kommt. Der muss gar nicht groß oder besonders sein. Es geht ja dann um die Gestaltung und der einem dann alle Sinne öffnet. Und alle Sinne kann nur der physische Raum ansprechen und die digitale Welt gibt dem Ganzen einfach eine neue Dimension, die er nie gehabt hätte, wenn ich alle Informationen nur auf die Wand gedruckt hätte. Hm. Das heißt, du sagst sozusagen, die
0: Kombination des Analogen und des Digitalen ähm, gibt, eine, ähm, gibt einfach ein multisensorielles Erlebnis, was ja. äh, Lernprozesse vielleicht auch im Gehirn fördert.
1: Das ist kognitiv auch absolut äh, unstrittig. genau. Ja. Ja, das heißt, äh, ihr basiert dann solche Lernräume auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ähm, ja, ja, absolut. Wir beschäftigen uns auch in einem immer tiefer gehenden Prozess damit, weil wir immer mehr auch in die Erklärschuld gelangen <lacht> und gefragt werden, warum machen wir das jetzt genau so und könnt hm. ihr uns dazu Daten liefern, dass das wirklich was bringt, weil dann kriegen wir die Genehmigung vom Vorstand, dass wir das auch. Beispiel. Ähm, ja, aber wir sind nicht hauptsächlich Wissenschaftler. Das ist natürlich schon immer ein schmaler Grad. Wir haben sogar in unserem Gründungsteam eine Wissenschaftlerin, eine Forscherin, die zu, nebenbei noch so am Fraunhofer ist und Professorin. Also wir haben das Wissen an Bord, aber es wäre, es ist bewusst nicht so, dass wir sagen, wir sind im Kern Wissenschaftler, sondern wir sind im Kern äh, Lebensraum Innovatoren, die mhm. wissenschaftliche Wissenschaftliches Knowledge mit an Bord haben.
0: Mhm. Mhm. Ähm, was ich außerdem noch spannend finde, zu dem, was du vorhin auch noch gesagt hast, ähm, dieses, dass das Digitale ja eine weitere Dimension zum äh, physischen Raum dazu gibt, die es sonst so nicht geben könnte. Und das finde ich gerade das Spannende, wenn man sich überlegt, ähm, also das ist ja zum Beispiel auch in der Virtual, also wenn du Virtual Reality nutzt, um zu lernen, mhm. nicht zu sagen, okay, wir bilden jetzt einfach die physische Welt komplett in der virtuellen Realität so ab, ja gut, wieso, wieso machen wir das dann überhaupt, sondern mhm. auch zu gucken, wie können wir das Digitale so in den analogen Raum reinbringen, dass es quasi die Realität erweitert und vielleicht Möglichkeiten eröffnet, die du so nicht haben könntest, ja, genau. also ja. ne, in der physischen Welt, also wie zum Beispiel ein eigenes Schiff zu bauen und da, ja. da würde ich jetzt auch gerne die <lacht> Überleitung ja. machen zum, ähm, so, zu einem konkreten Beispiel, gib doch mal ein Beispiel, wie so ein äh, digital analoger Smart Learning Environment aussehen kann. Ja.
1: Also das ähm, neueste und spannendste Beispiel ist tatsächlich jetzt nicht im Kern aus dem Corporate-Umfeld, aber ich sage immer, die Erkenntnis und auch die Methodik und das Gesamtkonstrukt ist übertragbar auf jedes Corporate Learning Environment. Und zwar ist es ein museum ausstellungs Stadt Erlebnis, stadterlebnis <lacht> das wir geschaffen haben zum Thema Schiffbau, wie du schon angedeutet hast, in Papenburg. Und Papenburg kennt eigentlich niemand, was aber jeder kennt, ist die Maya-Werft, also eigentlich, mhm. ich glaube, der weltweit größte Schiffbauer. Und die gibt es schon ganz lange und haben in der Stadt Papenburg sozusagen, haben die ganze Stadt aufgebaut. Und die wollten einen Anlaufpunkt schaffen, das haben sie ausgeschrieben, europaweit der das, die Stadtgeschichte und das ganze Thema Schiffbau von den ersten Werften, die Holzschiffe gebaut haben, bis hin zum hochpräzisen Stahlschiffbau, der heute ja fast hochautomatisiert läuft, zu erzählen. Und das ist ein mega komplexes Thema. Mhm. Und das wollten Sie eben explizit in einem sehr historisch relevanten Gebäude, Backstein, drei Stockwerke, zum Leben erwecken und explizit im Raum und das war die Aufgabe und wir haben uns als allererstes ein paar Prinzipien überlegt, die dort stattfinden, haben wir Learning Journey genannt, das haben wir jetzt auch nicht erfunden, aber wir haben es dort eben angewandt und für uns neu erfunden und haben uns überlegt, wie kann der Besucher, die Besucherin sofort Teil von diesem Erlebnis werden und reingesogen werden, in dieses Storytelling, was wir ja tun. Also am Ende ist Lernen ein einziges tolles Storytelling. Und da haben wir uns dann einerseits quasi Mechanismen überlegt, dass wir sagen, es gibt Comicfiguren und mit denen identifiziert man sich dann die kleine Anna, die Torfstecherin und den Peter, den Kapitän und den Hermann, den Werftbauer und Schiffbauer und die Gesine, die zu Hause gebliebene. Und dann haben wir die illustrieren lassen. Und dann ging es aber wirklich darum, wie kann ich noch mehr Teil davon werden? Und dann war relativ naheliegend, zumindest für uns, zu sagen, ich muss eigentlich mein eigenes Schiff bauen. Ich muss durch jeden Schritt geleitet werden, der zur Entstehung eines Schiffes führt an unterschiedlichen Stationen. Also einmal geht es natürlich um die Konstrukteursstube, die sieht dann auch aus wie eine Konstrukteursstube, aber da gibt es dann ein Pad, wo ich halt diesen Schiffskonfigurator habe. Dann mhm. gehe ich räumlich in die Werkstatt des Schiffbauers, wo die Werkzeuge hängen und wo ich dann ein Quiz, aber in dem Moment dann haptisch machen kann an der Wand, welches Werkzeug heißt wie und die Wand leuchtet dann auf, wenn ich den Putzhobel an die richtige Stelle geschoben habe. Und dann geht es weiter, die verschiedenen Baumarten und wie wurde das Holz im Wald gefällt. Das wird mit einem Comic dann erzählt, sehr anschaulich. Dann gehe ich durch, ein Schiffsgerippe durch und kann sehen im Raum tatsächlich riesig szenografisch, ähm, wie so ein Schiffsgerippe sich aufbaut. Und dann geht es weiter, was passierte dann danach, die Segel, die Seile. Also wie, wie du merkst, haben wir selber mm. auch alles über Schiffbau gelernt. In dem oh Prozess. ja, ich gerade sagen. <lacht> Bis dann natürlich, das war auch von Anfang an so Teil des Konzepts, ich muss ja belohnt werden. Ich mache das ja nicht einfach so, ich mache ja, ich gucke mir das ja nicht alles freiwillig an, also vielleicht dort schon, aber im Lernen grundsätzlich ja nicht, sondern auch da wieder, was, was habe ich denn davon? Und da sagen, haben wir gesagt, die Belohnung ist, dass ich dann in einer, in einer Kapsel im Raum... Multisensual, mein Schiff, das ich am Anfang konfiguriert habe, wo ich am Anfang entschieden habe, wie groß ist das, welche Farbe haben die Segel, da steht mein Name drauf. Das wird dann live gerendert und dann läuft es, wenn das System weiß, ich habe alle Lernstationen absolviert. Dann läuft mein Schiff vom Stapel und das Besondere in Papenburg war, dass das Schiff quer vom Stapel gelaufen ist in den Kanal rein und der war eigentlich viel zu klein schon damals und das ganze Wasser ist übergeschwappt und die ganze Stadt wusste eigentlich immer, jetzt ist wieder ein Schiff vom Stapel gelaufen. Es ist quasi die Welle entgegengekommen und dieses Erlebnis kreieren wir dann in diesem Raum mit deinem Schiff, das du gebaut hast und danach cool. ist uns so... Und dass nie wieder vergisst, wie Schiffbau funktioniert und auch wie sich das ähm, ja mit der Geschichte Papenburgs verflechtet. Ja, mega. Klingt, klingt sehr, sehr, sehr spannend. Klingt so, äh,
0: dass es auch äh, im Sinne der Nachhaltigkeit halt äh, länger äh, im Kopf bleibt, ne, weil man sich halt an dieses Erlebnis, ja ein Erlebnis eigentlich, das ist genau. äh, keine, keine reine, also kein reines kognitives Erlebnis, sondern auch ein ja. emotionales Erlebnis. Emotio Emotionen sind ja immer wichtig, auch im Lernen, vor allem Total. positiver Art. Absolut. Ich hoffe natürlich nicht, dass das Schiff direkt danach auch wieder untergehen kann. Das wäre dann <lacht> vielleicht nicht so ein positives <lacht> emotionales Erlebnis. Aber ich denke, da habt ihr wahrscheinlich einen, äh, einen Doppelmoden eingebaut, dass das nicht ja. passieren kann. Ähm, aber das ist natürlich auch sehr aufwendig. Ne? Also ähm, das mhm. klingt sehr komplex. Ähm, ich stelle mir vor, dass da viele Unterschiede Disziplinen und Teams auch zusammenarbeiten müssen, um sowas möglich zu machen. Ähm, wie arbeitet ihr da zusammen? Wie organisiert ihr euch?
1: Wie profitiert ihr auch voneinander?
0: Ähm, ja, das ja. ist,
1: das, also natürlich sind es so, solche, unser Business ist pain in the ass Business. Muss man sagen. Das muss man wirklich mit großer Leidenschaft machen. Weil ähm, eine Kollegin sagte letztens, was wir da machen, ist Fitzelkram. Also wir, wir, wir gehen in die redaktionelle Erarbeitung von Texten rein, wir briefen Comic-Zeichner. Ähm, wir briefen Renderer, die Schiffe äh, bauen sollen, digitaler Art. Wir steuern Medientechniker ab, die das Zeug in den Raum einbauen. Wir verzahnen das, was wir tun mit Architekturbüros, mit denen wir zusammenarbeiten, die die Möbel kreieren, in die dann unsere Medien reinkommen. Wir zeichnen Vorlagen für Prints auf Wände. Wir briefen irgendwelche Werften, die uns das Schiffsgerippe bauen.
0: Mhm.
1: Also es ist Fitzelkram, was wir machen. Es ist mhm. wirklich, es ist ein riesiges Puzzle aus tausenden Mosaiksteinchen, die wir mit ganz viel Herzblut zusammensetzen. Ja. Wir haben eigene UX, UI-Designer und natürlich ein starkes Projektmanagement. Wir machen Ausschreibungen, wir spezifizieren Technologie und wir machen unsere eigene Software. Und an der Stelle wird es eben spannend für uns, weil wir sehen, dass es auch Gemeinsamkeiten in den Projekten gibt, nämlich gerade was die technischen Anforderungen angeht. Also am Ende brauchst du für so einen Raum immer ein Betriebssystem. Du brauchst immer eine Art Backend, wo du die ganzen Inhalte storen kannst und wo du eine Logik reinpacken kannst. Wie interagieren die einzelnen Elemente? miteinander, was passiert wann und das wollen wir natürlich sicherstellen, dass es nicht jedes Mal das Rad neu erfunden wird, wenn solche Lernräume entstehen, sondern das zumindest wiederverwendbar ist, ohne dass man es im Vordergrund merkt, weil es soll ja schon immer individuell bleiben, das Klar. Erlebnis. Klar. Ja.
0: ja, ich stelle mir, stell mir das tatsächlich sehr komplex vor und frage mich jetzt so, kannst du mal ein Beispiel geben für eine Lernumgebung, die vielleicht so so 1.0 ist, also, also mm. so im Prinzip, also zum Beispiel, wenn, du jetzt, wenn man jetzt mal ganz einfach denkt, kann man ja auch schon analoge und digitale Lernräume miteinander verzahnen, indem man QR-Codes in den Raum einbaut. Ja,
1: das, ist, das, das haben wir zum Beispiel da auch, also QR-Code ist sowieso eine Technologie, die sich für solche Dinge sehr, sehr gut eignet ja. und genau, du kannst zum Beispiel, haben wir in Papenburg als Extension auch gemacht, haben wir aber auch schon an anderen Orten gemacht, auch ganz Stadtumgebungen mit QR-Codes digital anreichern, dass du überall digital, ähm, analoge QR-Codes hinhängst und jedes moderne Handy hat eigentlich einen QR-Code-Scanner. Du brauchst halt irgendeine Landingpage, wo dann der gescannte Code hinführt. Den brauchst du. Oder ja. brauchst du. Und dann kannst du die Stadt anreichern und kannst oder einen Raum anreichern und kannst sagen, hier scanne ich was und dann ploppt eine Zusatzinfo hoch, die ich nur kriege, wenn ich das scanne. Das ist 1.0 absolut, aber das ist sicherlich äh, eine einfache Möglichkeit, schnelle Ergebnisse zu erzielen und machen wir ganz oft.
0: Ähm, gibt es noch so weitere Technologien, bei denen du sagst, die sind recht gut und einfach auch an den analogen Raum reinzusetzen?
1: Ja, gibt es sicher ganz viele. Also angefangen von kleineren Infostehlen und Terminals bis hin dazu, wir hatten jetzt eine Anfrage auch von einem Kunden, die haben das dann leider irgendwie abgebrochen oder wollten es dann doch nicht umsetzen. Die hatten auch nur ganz wenig Budget und haben sich überlegt, wie können wir einen Mini-Lernraum auf dem Weg zur Kantine für die Mitarbeitenden schaffen, die sonst ganz wenig Berührung mit Digitalisierung haben. Weil Was man mhm. ja nicht vergessen darf, ist, dass äh, viele Unternehmen auch große Produktionsbereiche haben, die eigentlich bis heute auch keine Berührung mit Medien haben oder mit. die brauchen vielleicht auch oft keine Computer zum Arbeiten. Mhm. Und die dann an das Thema heranzuführen, ist eine große Aufgabe, die Unternehmungen haben. Und da war dann eben das Briefing, dass auf dem Weg zur Kantine einfach so eine Insel sein soll, die ansprechend ist und wo die Leute hingehen und einfach mal, so blöd es jetzt für unser eins klingt, eine Tastatur benutzen und ein Touchscreen und whatever und verstehen, was kann Technologie eigentlich alles tun. Mhm. Und da Punkt 0 mit, mit einer Insel mit einzelnen Elementen zu starten, anstatt direkten Gebäude auf 12.000 Quadratmetern komplett digital äh, und sensorisch auszurüsten. Klar, mhm. da gibt es natürlich auch in den Größenordnungen äh, große Unterschiede.
0: Ja, also es gibt einerseits viele Möglichkeiten, da auch einige schon, glaube ich, selber zu gestalten und ab einem gewissen Grad braucht man dann natürlich auch gewisse Unterstützung, um das dann entsprechend auch professionell zu machen. Und was ich so spannend an eurem Ansatz finde, ist, dass ihr nicht digitale Medien einfach so unzusammenhängt in den analogen Raum bringt, sondern dass ihr diese Story, dass die Story für euch so wichtig ist, dass das ja. alles in einer in, in, in der Geschichte auch
1: miteinander verbunden ist. Ne? Also ich hatte auch im ähm, kleinen Fragenkatalog schon gesehen, dass das eine wichtige Frage ist äh, oder dass du die stellen wolltest, was uns vielleicht auch von anderen unterscheidet. Und das ja. ist definitiv dieser Punkt, das wird uns auch immer wieder gespiegelt. Die meisten, die klassisch sich mit Medien befassen, Medientechnik oder auch so Medien im Raum machen, ähm, sind häufig, also an einem der Punkte steigen sie immer aus, diese Ganzheitlichkeit aus. Entweder ich mache einen Raum, ich bin Architekt, Innenarchitekt, dann habe ich selten was am Hut mit Medien.
0: Hm.
1: Oder ich bin klassisch der Medientechniker, der einfach Lust drauf hat, Technik in den Raum zu schrauben. Dann habe ich mit den anderen Disziplinen oft nicht so viel am Hut. Vielleicht noch mit den Inhalten. Ähm, so wie kann ich jetzt ein Video auf so ein Screen bringen oder whatever. Oder ich bin halt wirklich der Video-Artist, der Sound-Artist, der Visual-Artist. Aber dann habe ich mit den anderen Sachen. Und dann ist halt eigentlich noch die vierte Disziplin, die Geschichte, die alles zusammenfügt. Und wenige, weil es auch eine große Komplexität hat, ähm, beherrschen alle Disziplinen. Und das ist das, was uns häufig gespiegelt wird dass es keinen oder nicht so viele Anbieter gibt, die diese ganze Klaviatur mhm. mitbringen, was für uns zu Fitzelkram wird, aber für den Kunden natürlich das Leben sehr, sehr leicht macht.
0: Ja, und letzten Endes arbeitet ihr da ja auch in einem Ökosystem zu an, zusammen mit anderen, ne? weil letzten Endes kann man natürlich nicht alles äh, abdecken, aber man kann halt die, die Stakeholder entsprechend so zusammenbringen, ja. dass sie gut zusammenarbeiten können. Wenn du mal auf die nächsten Jahre guckst, wo, wo geht denn die Reise für euch hin? <lacht> Was ist eure große Vision oder darfst du nicht darüber sprechen? <lacht>
1: Ähm, Gerade zeichnet die sich auch ganz cool ab. Also die Größenordnungen werden andere der Projekte und der Anfragen, die wir kriegen. Also wo es dann plötzlich um ganze Lerncampusse geht, wo es darum geht, ähm, Projekte zu begleiten, die wirklich zehn Jahresprojekte sind, die ein ganzes Betriebssystem im Hintergrund brauchen. Jetzt machen wir mal so über die räumliche Komponente in Kombi dann aber mit der digitalen spricht und was die digitale Welt angeht spielt für uns natürlich eine immer größere Rolle, auch dieses digitale Produkt, was wir mit dem entwickeln und auch brauchen, mhm. nämlich die, die Software, die alles zum Laufen bringt, in eine Skalierbarkeit zu bringen. Und das ist sehr Startup-mäßig. Also eigentlich wächst die Größenordnung der Projekte. Wir bewerben uns um EU-Programme, ganze Areale mit neuen Bildungsansätzen neu zu beleben. Und wir ähm, entwickeln parallel ein skalierbares Start-up-Produkt, was idealerweise ganz neue Geschäftsmodelle eröffnen soll, bis dahin, ähm, dass Lern-, eine Lernplattform von uns vielleicht in zehn Jahren am Markt ist oder vielleicht sogar schon früher, die mehr oder weniger State-of-the-Art ist und dazu führt, dass jeder jeden Lernraum, zum Beispiel Museen, die eigentlich die perfekten Lernräume sind, mhm. jederzeit sowohl virtuell als auch analog betreten kann. Also dass da wirklich auch ein Paradigmenwechsel stattfindet und die Verschmelzung durch uns äh, enabled wird, was natürlich auch als Business sehr herausfordernd ist, das alles auf die Beine zu stellen
0: was, wo du gerade schon Herausforderungen ansprichst, was sind so eure größten Herausforderungen neben der Komplexität, die wir schon <lacht>
1: angesprochen haben? Also gerade im Thema Bildung und da schließe ich explizit Corporates mit ein, sitzt das Geld nicht sehr locker. Ja. Wir sehen zwar jeden Tag große Ausschreibungen, die sich um den Digitalpakt Schule drehen, aber da geht es dann wieder nur um die Bestellung einer vorgeschriebenen Anzahl an Bildschirmen, die dann irgendwo hingepackt werden oder Laptops für Schüler. Das heißt, das ist eine große Herausforderung in einem Sektor, der es dringend braucht, wo alle, mit denen wir sprechen, auf allen Ebenen feiern, was wir tun und fast weinen, weil sie sagen, ich kann mir aber das, was ihr macht, nicht leisten. Und dabei ist es nicht mal so, dass wir jetzt die großen äh, Goldesel da draußen bräuchten. Wir sind schon oft sehr clever in den Lösungen, die wir finden. Aber die Budgets oft knapp, selbst im Thema Personal, Weiterbildung in Unternehmen.
0: Ja, ja. da muss ich dich übrigens unbedingt mal mit jemandem zusammenbringen, äh, mit einem ähm, quasi Schulleiter, ist nicht wirklich Schulleiter, aber... Ähm, ähm, Im Prinzip sozusagen wie so eine Art zweiter Schulleiter von einem Berufskolleg, ähm, der unglaublich innovativ unterwegs ist und total Bock hat, Schule ganz anders zu denken und ähm, da auch am Campus schon einiges verändert hat. Aber ich muss mich unbedingt mal zusammenbringen. Das könnte auch ein interessanter Kontakt für euch sein, um vielleicht das in das Thema Schule nochmal
1: mal Super auch besser reinzukommen.
0: Cool. Super gerne. Ja, ja. also stelle ich mir schwierig vor, weil es äh, genau tatsächlich budgettechnisch und ähm, es muss natürlich auch irgendwo jemand da sein, der diese Vision hat, der daran glaubt, ähm, der ähm, auch bereit ist, da mal irgendwie ähm, ein bisschen länger auch an dem Projekt zu arbeiten und nicht jetzt irgendwie nur den Quick-Win immer im Kopf hat, sondern auch so ein bisschen längerfristige Vision.
1: Ja. Es gibt immer mehr solcher Projekte, man muss sie finden, man muss mhm. sich gut umschauen und häufig sind die Projekte, die dann große Visionäre haben und auch Budget-Stiftungsprojekte. Also es gibt viele Stiftungen mhm. auch von Privatunternehmen, die sich explizit, weil sie auch vielleicht zum Teil Kinder haben mhm. und sich da dann irgendwie verbunden fühlen, die sich mit dem Thema Zukunft von Bildung befassen und sagen, bevor ich jetzt irgendwie mein hart verdientes Geld dem Staat in den Rachen werfen. Das ich doch lieber ein innovatives Bildungskonzept. Und ähm, da sehen wir die größ das größte Momentum für das, cool. was wir tun momentan. Cool,
0: Also ist es noch nicht alles verloren. Nein, genau. <lacht> Definitiv nicht.
1: Cool. Ähm,
0: ja, boah, äh, die Zeit ist mal wieder schnell vergangen und ich will ja immer noch meine drei kleinen Abschlussfragen yes. stellen von da aus. Kommt die erste ähm, zum Thema Lernen der Zukunft. Ähm, was denkst du, wenn man ja, so fünf bis zehn Jahre in die Zukunft guckt, wie sieht Lernen dann aus? Wie hat sich Lernen da verändert?
1: Fünf bis zehn Jahre ist leider ein Zeitraum, der sehr, sehr schnell rum ist und wo <lacht> zwar große Themen passieren, die dann aber doch sehr unmerklich sind. Aber wenn ich jetzt mal sage, so, wenn ich meinen visionären Geist auspacken soll, dann glaube ich, dass... Ob es jetzt 10 oder 15 oder 20 Jahre sind, sei mal dahingestellt, wir irgendwann nicht mehr mit Handys und Computern rumlaufen und lernen, dass das schon wieder eigentlich, jetzt bestellen zwar alle Schulen dass das, das ist auch super, aber dass das dann irgendwann schon wieder überholt ist und unsere gesamte Umgebung einfach ein einziges intelligent angereichertes Ökosystem sein wird. Ja. Und ähm, das, wird, das wird die Richtung sein, in die sich unsere Welt entwickelt, mit überall durchsichtigen Oberflächen, transparenten Materialien, Fenstern, die zu, ähm, überall kann hinprojiziert werden, sensorische Anreicherung. Das ist das und meine Identität und mein aktueller State of Learning und meine Mood und auch kombiniert mit Biohacking Themen und dem Wissen darüber, wann bin ich am produktivsten, wann lerne ich am besten, wird vom Raum gewusst werden und der Raum geht auf mich ein in einer Form eines responsive Space, der auf mich reagiert. Mhm. Also da glaube ich fest dran, so als ähm, große große Vision und eben das ganze mhm. Thema selbstbestimmtes Lernen viel weniger die Abhängigkeit von vorgefertigten Inhalten, also deutlich mehr individualisierte Lernumgebungen jeder Art.
0: Hast du äh, da auch ethische Bedenken teilweise?
1: Ja, also witzig das werde ich, am Ende. alles gut, das werde ich nämlich immer gefragt, irgendwann ja. kommt der Punkt immer ja. und dann sage ich immer, nein, ich bin eine Kriegerin des Lichts und ich glaube, am Ende sind wir alle gut und natürlich gibt es auch Schindluder und natürlich gibt es immer eine andere Seite der Medaille aber ich glaube, dass wir aktuell in einer Zeit leben, in der die großen Dinge vorangetrieben werden von wachsenden Communities, die das Gemeinwohl im Sinn haben und die nicht zulassen, dass Entwicklungen passieren, die zum Nachteil der Gesellschaft sind. Und deshalb glaube ich, dass sich das Gute daran durchsetzen hm. wird. Das bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Da bin ich voll bei dir. <lacht> Kriegerin des Lichts gefällt
0: mir, <lacht> werde ich mir auch auf die Fahnen schreiben. Gibt es denn äh, ein Buch oder ein Blog oder jemanden, der dich besonders inspiriert hat? Jetzt hast du vorhin schon Harari ähm, ja. erwähnt, finde ich auch total super. Äh, noch was weiteres, was du den,
1: den Zuhörerinnen empfehlen kannst? Ich könnte jetzt natürlich irgendwas aus der Smart-Learning-Bubble auspacken, aber da das kennen alle ja eh schon gut genug. Ich bin immer ein Fan davon, auch ein bisschen über den Tellerrand mhm. zu schauen. Und Was ich sehr empfehlen kann, sind Inhalte rund um das ganze Thema persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität. Also das sind die Dinge, wo ich persönlich auch immer viel lerne und über mich lerne und auch der festen Überzeugung bin, dass sich Inhalte wie das, was eine Laura Marlina Seiler vorantreibt, wenn man sich da mal den Podcast anhört oder wenn man in den englischsprachigen Raum geht, Jay Shetty, die mhm. ganz tolle Sachen machen und eigentlich viel früher ansetzen, nämlich bei der Fragestellung, wie kann ich meinen Kern kennen, wenn alles wegfällt? Wer bin ich dann? Mhm. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viele aufschlussreiche Erkenntnisse auch über das Lernen, was will ich eigentlich lernen und wie lerne ich? mit sich bringt und deshalb würde ich eher das empfehlen als Inhalte aus der Bekannten-Bubble. Total, kann ich sehr nachvollziehen, ich
0: kann mich direkt auch mal outen. Laura ist tatsächlich mein Morgen-Podcast, den ich morgen du? An jeden Morgen anhöre, wenn ich aus der Dusche komme, weil tatsächlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung super, super wichtig ist und man das auch nicht mehr abgetrennt sehen kann vom Thema genau professionelle Weiterentwicklung. Ich glaube, das geht Hand in Hand und muss, muss Hand in Hand gehen in der heutigen Welt, die immer komplexer wird und in der man immer weniger Referenzpunkte hat. Wenn ja. man diesen Referenzpunkt in sich selber nicht hat, dann...
1: Ähm, genau das. Lost. Ja. Und das, weil ich vorhin meinte, der Raum öffnet alle Sinne, aber der Raum kann sich sehr viel Mühe geben, wenn ich in mir geschlossen bin. Und deshalb machst du das schon richtig, da muss ich mir eine Scheibe von dir abschneiden, weil ich mache es nicht so regelmäßig. Mhm. Ähm, direkt am Morgen, das Erste, was man konsumiert, Good Stuff ist, der mhm. den richtigen, die richtige Journalität für den ganzen Tag setzt.
0: Genau, am besten einmal die Nachrichten auslassen und sich yeah. mit was konfrontieren, was eher den Geist weitet und nicht einhängt. Ne? Good stuff <lacht> genau. only. Genau. Letzte, letzte Frage. Was willst du den Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, die die Lernwelt der Zukunft mitgestalten wollen? Was, sind so, was kann so ein allererster Schritt sein, um sich dem Thema, maybe Smart Learning Environments, ähm, auch zu nähern?
1: Ich glaube, ganz oft scheitert es schon an der äh, Wahrnehmung. Hm. Von sich selbst, aber auch der Umgebung. Also einfach mal still da sitzen und sich umgucken und sich fragen ist das ein gutes Learning Environment, ist das ein gutes Living Environment, was ich hier habe und hm. oft das prognostiziere ich, wird die Antwort Nein sein oder weiß ich nicht And if it's not a yes, it's a no. <lacht> if it's not a hell yes, it's a no. Ja, das <lacht> und dann, dann zu überlegen, woran kann ich das festmachen und da sich mal selber ein bisschen zu stressen, weil wie gesagt, es ist oft, dass man gar nicht so genau weiß und gar nicht so genau ansetzt. Aber wenn man so ein bisschen sich selber beobachtet, wie man durch die Welt und den Tag geht, merkt man dann schon, das war jetzt blöd und da habe ich mich gut gefühlt und dann bin ich in den Nachbarraum gegangen und es war schlecht. Und die Erkenntnis führt einen dann tatsächlich auch zu Ideen. Mhm. Ja, finde ich einen interessanten
0: Ansatz aus der eigenen Realität oder der Beobachtung der eigenen Realität darauf zu schließen, was man dafür gegebenenfalls noch besser machen kann. Ne? Ja. Also manchmal braucht man auch gar nicht so
1: viel. Guckt euch einfach mal um. Genau, ja, das machen wir auch ganz selten. Einfach mal da sitzen und alles wahrnehmen
0: wahrnehmen und äh, auf sich wirken lassen, ja. Ich glaube, das ist ein super Schlusssatz, meine Liebe. Es war mir eine helle Freude, mit dir zu sprechen. Ähm, super kurzweilig, so. super spannend. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich wünsche dir und deinem Unternehmen alles, alles Gute für die Zukunft. Danke. Ihr werdet Zukunft rocken, da bin ich mir sicher. Und okay, ich werde das euch hoffe <lacht> ich. <lacht> ich
1: werde euch auf jeden Fall weiterverfolgen. Vielen, vielen Dank dir. Danke dir, Wömer. Vielen Dank für die Einladung. Wir, wir bleiben zusammen dran. Wir hören uns bestimmt wieder. Auf jeden Fall. Wenn
0: euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihn mit anderen Gestaltern der Zukunft des Lernens teilt und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich freue mich natürlich auch sehr über jegliche Kommentare zum Podcast und auch Anregungen für noch weitere Interviews. Für alle, die vielleicht noch etwas tiefer in die Welt des digitalen Lernens einsteigen wollen, habe ich mit Nico Bitzer zusammen einen Audio-Online-Kurs zum Thema Digital Learning Basics, wie du digitale Lernformate ganz einfach selbst entwickelst, gelauncht. Hier lernst du als Trainer, Coach oder Personalentwickler Grundlagen zum digitalen Lernen und bekommst auch noch ganz konkrete Tipps zu unterschiedlichen Lernformaten. Der Kurs besteht aus ca. 30 Audio-Tracks, audio, audio Checklisten und noch weiteren Materialien. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in a Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.